0: Le journal. Et ce journal vous est présenté par Manuel
1: Des agriculteurs et des producteurs de lait pour accueillir les dirigeants européens qui se réunissent en sommet. Nous serons en direct sur place dans un instant. Quel est le bilan des cellules de déradicalisation mises en place dans les communes après l'attentat au musée juif Nous avons mené l'enquête. Des chiens empoisonnés à Huckle. Plusieurs cas se sont produits. Ce sont les renards qui seraient en fait visés. Ils craignent que la politique agricole commune pâtisse du Brexit. Des agriculteurs et des producteurs de lait se rassemblent en ce moment dans le quartier européen au rond-point Schuman. Aurélie Vanouel, dont vous rejoignez sur place, il faut s'attendre à des perturbations.
2: Et oui, hein, puisque près de 500 agriculteurs sont attendus ici euh, vers 13h, si la majorité arrive en car et en train... Euh, Presque plusieurs dizaines de tracteurs devraient relier le centre de Bruxelles. Pour ceux qui arrivent de Wallonie, ils passeront par l'avenue de Tervuren, Ceux venus de Flandre par la Petite Ceinture, ils se retrouveront ici, entre le rond-point Schumann et l'avenue de la Joyeuse Entrée. La mobilisation est statique, elle est donc qui resteront ici. C'est une mobilisation qui se fait en marge d'un sommet européen. Et comme pour chaque sommet européen, eh bien, le tunnel Reyas en direction du centre est fermé depuis 11h30. Et depuis euh, midi 30, c'est tout le quartier Schumann qui est également fermé. Euh, en fait, les agriculteurs manifestent contre euh, la réduction de l'enveloppe budgétaire de la PAC, la politique agricole commune, à partir de 2021. Une majorité des pays s'y opposent. Et les agriculteurs, notamment euh, de la Fédération Wallonne de l'agriculteur, euh, ne veulent pas de cette diminution. Quant aux producteurs de lait, eh bien, eux, ils ont déjà commencé à manifester un peu plus tôt ce matin. Ils sont venus de différents pays de l'Union Euro européenne. Comme la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Ils revendiquent une égalité de traitement des agriculteurs dans tous les pays de l'Union européenne. La manifestation devrait se terminer vers 15h, mais il n'est pas exclu que le sommet européen, lui, soit prolongé de quelques heures.
1: Merci Aurélie Vanouel, en direct donc, du rond-point Schumann. Et puis, vous l'évoquiez, hein, ce sommet européen. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 doivent trouver une position commune pour le prochain cadre budgétaire à long terme de l'Union de 2021 à 2027 et cela sans la contribution britannique. Les discussions promettent donc d'être longues. Euh, politique nationale, le duo libéral formé par Patrick De Waal, président de la Chambre, et Sabine Laruelle, présidente du Sénat, commence aujourd'hui sa mission. Euh, les deux présidents d'Assemblée doivent rendre un rapport au roi le lundi 9 mars. Le président du MR, Georges-Louis Boucher, s'est montré optimiste ce matin en disant euh, sur la première qu'une solution à la crise politique pourrait être euh, trouvée pour la fin mars. Et tant qu'on parle du MR, qui pour euh, Diriger les libéraux bruxellois, on connaîtra ce soir le nom du successeur de Didier Reinders. Les militants bruxellois du MR et des communes de la périphérie sont invités à aller volter à bulletin secret durant toute cette journée. Il y a cinq candidats, deux font figure de favoris, Boris Diliès, bourgmestre Ducle et David Lester, député bruxellois et président du CPS d'Oderienne. L'âge de l'obligation scolaire passera de 6 à 5 ans dès la rentrée prochaine. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'approuver en première lecture un avant-projet de décret qui suit la proposition de loi adoptée au niveau fédéral à la Chambre. Cette mesure vise à réduire l'échec scolaire en primaire. Une campagne d'affichage pour lutter contre les stéréotypes, de... et les stéréotypes et la radicalisation des jeunes. Pardon. Cette campagne est orchestrée par l'ESBL Bravo et attire la curiosité et choque, ce qui prouve son utilité. Vanessa Lullier, vous en avez
0: profité pour faire le bilan de la lutte contre la radicalisation. Oui, alors en 2014, Bruxelles n'était pas du tout prête à gérer la radicalisation de certains individus. Dans l'urgence, suite à l'attentat contre le musée juif, les communes s'organisent en mettant sur pied des référents radicalisme et des cellules de sécurité intégrées locales. Il faut alors identifier les personnes, les empêcher de partir dans les zones de combat, répondre aux appels des familles désemparées. Mais depuis 2016, Bruxelles n'a plus enregistré de départ vers la Syrie, tout doucement les cellules changent donc leur manière de travailler et s'orientent plus vers la prévention. Leur but est d'éviter la rupture entre les jeunes et la société. Alors pour Bravo il faut intervenir à un stade où il n'y a pas encore de fermeture idéologique le but des formations ou des campagnes menées par les communes est principalement d'éviter le sentiment de victimisation des jeunes évidemment il y a toujours le suivi individuel des personnes déjà radicalisées alors pour Scarbeck par exemple cela représente environ 50 personnes et à Anderlecht une dizaine. Et la radicalisation, Vanessa, ne concerne pas que les questions religieuses Non, alors d'ailleurs aujourd'hui on parle plus de polarisation que de radicalisation. Les différents rapports de l'OCAM pointent aussi la radicalisation de l'extrême droite. Alors les communes et notamment celle de Molenbeek sont très 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 attentives à d'éventuelles actions contre la communauté musulmane. On se souviendra d'un safari de l'islam qui avait voulu être organisé. Et malheureusement, la fusillade dans un bar à Chicha, survenue cette nuit en Allemagne et qui a fait neuf morts, mais vient confirmer la crainte de nos autorités belges. Merci Vanessa. Votre article
1: complet est à lire dans les dossiers de la rédaction sur notre site internet bx1.be. Attention, si vous partez en vacances demain pour le congé de carnaval, des perturbations sont à prévoir à bruxelles Airport. Un préavis a été déposé par la police aéroportuaire qui réclame plus de personnel. Des actions pourraient être menées dès demain, jour des grands départs. Les actions envisagées sont des contrôles renforcés, ce qui rallongerait les fils. C'est un phénomène qui inquiète de nombreux propriétaires de chiens à Uccle. Jack Russell est mort après avoir mangé du poison placé par des habitants. On pense que c'est pour éloigner les renards. Ce ne serait pas un cas isolé, d'après les témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. La commune invite à la prudence. Maëlle Arnold Dusen a rencontré deux propriétaires de chiens victimes.
2: Sur cette vidéo prise ce week-end, ce petit chien est victime d'un potentiel empoisonnement. Mais heureusement pour sa maîtresse, Pilote s'en est sorti. Lors d'une promenade, il aurait ingéré une boulette de viande suspecte. Sa propriétaire partage alors sa mésaventure sur les réseaux sociaux.
0: Je ne m'attendais pas à autant de commentaires, à autant de partages. Il y a eu plus de 150 partages. J'ai eu euh, 3-4 commentaires de cas euh, révélés, qui se sont avérés. Et à côté de ça, il y a eu d'autres gens qui ont donné d'autres exemples. Mais bon, euh, voilà. Mais il y a eu énormément, apparemment. Il y, a, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose, effectivement, à Uccle, mmh. euh, dans ce quartier spécifiquement. Donc, il va de Messidor, de Frey et Bruckmann.
2: Très vite, d'autres propriétaires de chiens, comme Jennifer, témoignent. Elle a conservé la boulette de viande ingérée par son chien, qui malheureusement n'a pas survécu au poison. Je l'ai jeté il n'y a pas longtemps et en l'ouvrant, j'ai pu constater qu'il n'avait pas moisi. Il n'y avait pas de pourriture ni rien dessus. Et par contre, il y avait une odeur qui prenait le nez comme de l'ammoniaque ou, ou de l'eau de Javel ou du white spirit, quelque chose qui prenait vraiment bien au nez. Quoi. Une cartographie des endroits problématiques est en cours dans le but de lancer une campagne de sensibilisation. La commune rappelle que deux inspecteurs de police formés au bien-être animal sont prêts à recueillir les plaintes des habitants.
1: La sœur et le frère Angèle et Romeo Elvis sortent grands gagnants des Decibel Music Awards, les prix belges francophones de la musique. Quelle surprise euh, N'est-ce pas Ils raflent ensemble sept prix. Artiste solo féminine de l'année, meilleure chanson française, meilleur concert et meilleur clip vidéo pour Angèle. Romeo Elvis est lui l'artiste solo masculin de l'année. Il se distingue aussi dans la catégorie album de l'année et musique urbaine. Voilà, il
0: reviendra sur ce palmarès avec Sébastien Van Mulder. Ce sera juste à la fin de cette émission. Donc un petit peu avant 14h. Pour l'instant il est 12h38, on parle football. Et même de football féminin. Oui, même
1: si ce sport euh, se féminise avec notamment la médiatisation récente de la Coupe du Monde féminine, il reste encore du chemin à faire. Euh, L'Union belge compte 40 000 affiliés, euh, hein, parmi lesquels très peu d'enfants malheureusement. Et pour attirer les filles, l'UEFA au niveau européen lance un projet en collaboration avec Disney. Des modules de formation spécifiques sont proposés aux entraîneurs au club euh, Le Stade d'Everrois. On en a déjà profité, Michael
2: Scholt. Comme tous les mercredis, de nombreux enfants viennent jouer au foot. Parmi eux, Enza a 8 ans. Elle est l'une des rares filles de son âge sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football euh, Parce que je voyais plein, beaucoup de, de joueurs de foot qui jouaient à la télé. Alors ça m'a donné envie parce que même où j'habite, je vois des gens qui jouent. Beaucoup. Amener des filles de 6 à 12 ans à pratiquer du football, c'est la volonté de nombreux clubs bruxellois comme le stade Everroy. Ça fait 2-3 ans qu'on essaye de développer le football féminin. Nous n'avons qu'une équipe adulte pour le moment et euh, le projet était de faire une équipe de 6-7 ans chez les filles et le projet Playmaker s'est arrivé juste au bon moment. Playmaker, c'est un projet de l'UFA en partenariat avec Disney. Moi-même et un, un de mes
1: entraîneurs, on a fait la formation. On ne parle pas que de foot, c'est vraiment amener les jeunes filles au foot via l'imaginaire notamment de Disney. Donc ici le projet est destiné
2: sur un film qui s'appelle Indestructible 2 et tous les entraînements sont prévus en fonction de ce film-là. Le projet Playmaker veut à terme permettre à d'autres jeunes filles comme Enza de pratiquer le sport qu'elles aiment tant.
1: Le club d'Anderlecht engage des poursuites pénales et civiles contre l'un de ses supporters qui a lancé un pétard vers le gardien de Bruges, Simon Mignolet. Euh, pareil pour celui qui a lancé un pétard sur la pelouse de Malines samedi dernier. L'identité des deux auteurs est désormais connue de la police. L'utilisation de matériel pyrotechnique n'a absolument pas sa place dans un stade de football, précise le RSCA. Et puis, football toujours, les Diables Rouges conservent leur première place au classement FIFA pour la 13e fois consécutive. L'équipe nationale belge est un à la première place mondiale depuis septembre 2018.